0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום איתנו עורכת, עורכת דין ליאת זך, בעלים ומייסדת של חברת עורכי דין ליאת זך. היי ליאת. היי, שלום, נעים מאוד. איזה כיף שבאת, ולדבר על הנושא החשוב הזה שאנחנו הרבה זמן מדברות על להקליט אותו, ניקור אורי וניתוק קשר. נכון, כן, אז זה בהחלט נושא מאוד קשה וכאוב. מהבחינה הזאתי, אבל כן, אבל, יש, אבל יש, יש פתרונות ויש מה לעשות, אז ננסה להישאר אופטימיים בפודקאסט שלנו היום. אני חושבת שזאת אחת התופעות הכי קשות וכואבות ועצובות בגירושים וקונפליקט גבוה. זה מצב שבו ילד מתנתק מאחד ההורים ללא הצדקה אובייקטיבית, תוך תהליך של הסתה, שטיפת מוח של ההורה השני. והמון נכתב על ההשפעות הפסיכולוגיות של ניכור הורי על ילדים, והמחקרים מדברים על זה שילדים שנפגעו מניכור הורי נפגעים פגיעה נפשית מאוד מאוד גדולה ובלתי הפיכה. הם בעלי ערך עצמי ירוד, יש להם נטייה לשנאה עצמית, היעדר אמון, דיכאונות, נושאים איתם המון אשמה בתת מודע על הפגיעה שלהם בהורה המנוכר, ובאמת מתעוררות המון שאלות על הנושא הזה של האם באמת יש מה לעשות? כן, יש מה לעשות, ולא להרים ידיים במצב של ניכרו אורי. אני יכולה להגיד שאם לא עושים, זאת אומרת, אם ממתינים ומתעכבים ומחכים וחושבים שאולי המצב ייפתר מעצמו ולא עושים שום דבר, אז באמת מגיעים למצוקה, כי אז כבר לא ניתן לתקן שום דבר. זאת אומרת, המימד הזמן בכל מה שקשור לניכרו אורי הוא קריטי. זאת אומרת, יש עניין למהירות. אם הם ממהרים בלפנות לעורך דין ובלהגיש הליך לבית משפט, ומגישים, יש היום גם נוהל שבעצם מקדם את כל זה, זאת אומרת בעבר אם היינו פונים בבקשה למצב של ניתוק קשר, אז זה עד שהיו קובעים דיון ראשון, זה היה לוקח כמה חודשים, וכמו שאני אומרת, מימד הזמן הוא קריטי, כי ככל שעובר יותר זמן, מי שיש את הניתוק מאחד ההורים, עד שבעצם יש מעורבות של הרווחה או של בית משפט, הזמן שחולף גורם לזה שהילד בעצם מתבצר ומתרגל לסיטואציה שהוא רגיל להיות אצל, הורי, אצל אותו הורה שבעצם מנקר, והוא מתרגל לחיות למצב שהוא לא בקשר עם ההורה השני. ככל שהזמן יותר קצר, ככל שאנחנו יותר קרובים למעורבות הטיפולית, החלק הטיפולי פה הוא קריטי מאוד, תכף <תדבר> תדברי על איך זה משתלב באמת עם החלק המשפטי. <תדבר> נכון, נכון. וככל שהמהירות הזמן כאן של לפנות לעורך דין, לפנות ולערב את בית משפט, להפעיל פה סנקציות, ככל שעושים את זה יותר מהר, אז המצב, הז... אני... אני מגדירה אותו כמצב זמני. המצב הזמני שהילד מנותק קשר אה, הוא קצר ואז יש מה לעשות. <אז> הרבה פעמים יש בלבול בין ניכור הורי לבין הסתה. נכון. זאת אומרת, הילדים מגיעים לשני ההורים אבל יש איזושהי הסתה ואנשים משתמשים במונח ניכור הורי. נכון. זה מקום לפנות אליו לבית משפט ואם כן איך. <אז> לא, אז עניין של, אה, מש... מה שאת שואלת על הסתה זה לפעמים ניצנים, אני קוראת לזה, זה ניצנים של ניכור הורי, <אז> אבל מתחיל זה, 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 נכון. זה מתחיל בקטן אבל זה עדיין לא מוגדר כניכור הורי. והמערכת היום המשפטית מאוד גם לא אוהבת את מי שמגיע סתם וזורק ניקו אורי ניקו אורי והיא שואלת הילד מגיע? זאת אומרת אם אה, ישנו בעצם ישנם מפגשים שמתקיימים לפי הסכם הגירושים או לפי החלטה שיפוטית סתם דוגמה גביעה של ימים שני ורביעי אצל האבא וכל סוף שבוע שני אם הילד מגיע גם אם הוא מגיע מוסת אבל מגיע ברגע שאין ניתוק קשר, זה לא ניכור הורי. אנחנו לא נכנסים להגדרה של ניכור הורי, גם אם הוא מגיע מאוד מוסט והילד מאוד בעייתי, זאת אומרת יש דרכים לטפל בזה, אבל זה לא בהגדרה של ניכור הורי. ניכור הורי, אני שוב מדגישה, זה רק כשיש ניתוק קשר. כל המערכת המשפטית עם כל הנוהל של הבקשה וכל ההליך המזורז, שהיום אנחנו תוך שבעה ימים דיון מרגע שאנחנו מגישים בקשה להבטחת קשר, כל התהליך הזה זה רק במצב ש... שבאים אליי לייעוץ משפטי ואני שואלת כמה זמן הילד לא נמצא בקשר עם אחד מההורים. זה ההגדרה של ניכור הורי. אבל יש מצבים שילד לא נמצא בקשר מסיבות אובייקטיביות שקשורות לקשר בין הילד לאותו הורה. איך מבדילים, זאת אומרת, כשמגיע בן אדם לבית משפט, איך בעצם עושים את ההבחנה הזאת? אוקיי, okay, אז זה, זה בדיוק החלק הקשה ביותר בניכור הורי, כי אז יש הבדל בין סרבנות קשר. לבין עיקור הורי. סרבנות קשר זה שהילד מטעמים או כשיש משהו אובייקטיבי, שבגללו הילד ניתן את הקשר. ממש משהו אמיתי, זאת אומרת לא סתם. איזשהו ריב לפעמים בין הילד לה... להורה שלו, לפעמים... הרבה פעמים זה גם לא עם ההורה, הרבה פעמים זה כתוצאה מריב עם הבן זוג, עם הבן זוג <אז> החדש>, החדש, בדיוק, כשנכנס לתמונה, או הילדים, זאת אומרת היו מאוד מקרים של פרק ב' ומכנסים הילדים. ואז ילדים של, ה... של אחד ההורה, ו... או ילדים חדשים, או גם ילדים הולכים למחצה. הרבה פעמים אחד ההורים בעצם מתחתן, או בזוגיות שנייה, לאו דווקא עם נישואים בפרק ב', ומביאים עוד ילד, משות... עוד ילד שהוא אחלה מחצה ל... לילד הנוס... הנוסף, וכתוצאה מזה גם מתחילים איזה שהם בעיות נפשיות או קשיים, שגורמים לקושי. שיש באמת סיבות אובייקטיביות, שוב אני אומרת שהילד לא מגיע לאחד ההורים, כי לא טוב, לא שמה. אז זה לא, זה לא נחשב, מתי אנחנו נכנסים להגדרה של נקרורי שיש הורה אה, שהוא מנכר, שהוא גורם בעצם, שהוא מעצים את, ה, את, את העניין הזה שזה מתחיל בהסתות, שזה מתחיל, זאת אומרת שאנחנו צריכים שלא יהיה הצדק סביר לזה שהילד לא מגיע. ומי בודק את זה בשלב שבן אדם מגיע לבית משפט ומגיש... המערכת, הר... זה מתחיל מהרווחה. נכנסת רווחה, ב... ב... ישר נכנסת רווחה, אה? מיידית, שהיא בודקת בעצם מה הסיבה לניתוק, מה הסיבה okay. שהילד לא רוצה להגיע. הם בודקים את זה בהמון דברים, זאת אומרת מתחילים מדבר ראשון מביקור בית שהם עושים אצל כל אחד מההורים, משיחות, מבגיש, משיחות לבד עם הילד שבעצם לא רוצה להבין למה הילד לא רוצה להגיע, ממצב שהמון מקרים זה גם לא מתחיל רק מהרווחה, היום המערכת המשפטית נורא אוהבת גם למנות אפוטרופוס לדין, שזה במקביל, תמיד אני אומרת זה גם וגם, המון נלחצים ושואלים אותי, זה... לוקחים לנו את הסמכויות של הילד, אני אומרת להם לא. זה עורך דין שבעצם ממנים אותו כאפוטרופוס לדין, מאוד נפוץ בתיקים של ניכור אורי, מיידית אנחנו מקבלים אפוטרופוס, זה, זה מקדם מאוד את ההליך כי הרווחה, מה לעשות, במצב שמה שקורה היום במדינה מאוד עמוסה, מאוד קורסת, גם בתי משפט קורסים, אבל גם המערכת של הרווחה מאוד קורסת ועד שהם מתערבים זה לוקח המון המון זמן. מתי יש לנו אה, מעורבות מהירה? אפוטרופוס לדין, זה עורך דין פרטי ברוב המקרים עורך דין דרך הסיוע המשפטי, שהוא זמין יותר, הוא מהר מאוד, בעניין של שבוע, נפגש עם ההורים, נפגש עם הילד, זאת אומרת, נותן חוות דעת דחופה מיידית, שזה ברווחה לפעמים לוקח המון זמן. הוא בעצם אה, הקול של הילד? נכון. משמיע את הקול של הילד. נכון, זה בדיוק המטרה שלו, אה, הוא עורך דין של הילד אפילו, יותר מזה. הוא עורך דין של הילד, המטרה שלו לבוא ולהגיד מה הילד רוצה, אבל לא רק. הוא גם יכול לבוא ולשמוע ולהתרשם שהוא שמע, עוד פעם, חלק מהמעורבות של המערכת, של גם של בית משפט וגם של הרווחה וגם של האפוטרופוס לדין, זה להבין למה הילד לא בקשר, ול... ולמה אותו הורה, חלק מהחובה של הורה, זה גם לדאוג לקשר עם ההורה השני. זה כמו שאתה של תפקיד שלך לדאוג לרפואה ולדאוג לאוכל לילד, חלק מהחובה, יש לו איזה תפקיד, <אח> אין היום רישיון להורות אני אומרת, הלוואי והיה לנו רישיון להורות. אבל, אבל יש חלק מהחובות המוסריות של הורה לדאוג, והרבה הורים לא מבינים שלדאוג לקשר עם ההורה השני זה גם חלק מזה. זה הבריאות הנפשית של הילד בסופו של דבר. נכון, בדיוק. אוקיי. Okay. ועוד משהו שר, שרלוונטי זה לצורך הדוגמה, תמיד באים, באשמה אני קוראת לזה, להורה שאצלו הילד מתבצר, שזה ההורה המנכר אם, אם הוא מפעיל איזושהי מעורבות, ואומרים לו, מה עשית? אוקיי, היום יום שלישי, ילד אמורות אצל אימא, למה ילד אצל, אתה, אתה באת לאסוף אותו במסגרת? אתה לצורך הדוגמה אפשרת לא להיכנס, הרבה פעמים זה גם קורה לאו דווקא בגילאים קטנים, המון מקרים של ניקורורי, אנחנו רואים את זה בגילי התבגרות. זהו, איפה רואים את זה יותר באמת, באיזה גילאים? בגילאי התבגרות. כי ילד קטן הוא פחות מחליט על עצמו, מה שנקרא. נכון, נכון, הוא פחות יכול לקחת וגם המערכת פחות מאפשרת את זה. אבל מאיזה גיל באמת רואים ניקורורי? היום גילת בגרות זה לא מה שהיה פעם, היום זה גיל בגילי כיתה ג' ד' כבר, שזה התחלה של גיל צעיר, אני קוראת לזה. הרבה פעמים זה גילי הבר מצווה, או בת מצווה, גילי 12-13, יותר רואים את זה. כשהילד כבר הולך עצמאית, והוא פשוט לוקח את הרגליים, במקום ללכת לבית של האמא, הוא מגיע לבית של האבא, או הפוך, מגיע לבית של האמא, במקום להגיע לבית של האבא, ביום שהוא יודע, הילד, שזה יום שהוא לא אמור להיות אצל אותו הורה. פה השאלה, איפה אותו הורה שמקבל, זאת אומרת, אה, זה לא יום שלך, למה אפשרת לו? אתה אמור להגיד לו, סליחה, אתה לא אמור. עכשיו, המון, באים, הרבה הורים באים ואומרים לי, מה, אני אמור לסגור את הדלת לילד שלי? בדיוק, זה הבית שלו, מה, אני יכולה להגיד לו לא לבוא? כן. התשובה היא שכן. זאת אומרת, בתי משפט במערכת אומרים כן. אתה אמור להגיד לו, זה לא היום שלך. אתה אמור להגיד להורה השני, הורה שלא מנקר, אמור להגיד להורה השני, בוא, בוא אליי עכשיו הביתה, בוא תשכנע את הילד. היה לך, בוא, אני מבחינתי לא רוצה שילד ייעץ לי בסוף שבוע שהוא לא שלי, או בימים שהם לא שלי. זה מצב שאין ניקרורי. אבל באיזה מצב יש ניקרורי? שאותו הורה לא רק מקבל בזרועות פתוחות, והוא מאכיל אותו גם, במירכאות, אה, בהמון הסתה אה, אה, כנגד כן, אותו הורה, וטוב, ש... ו... ואל תלך לשם, ומה שנקרא, אני קוראת לזה להכיל את המפלצת. אה, זה כאילו מחזק את אותו הורה שמרגיש בעצם חלש מול ההורה השני. נכון. ובסופו של דבר, מי שנפגע זה הילד פה בסיפור הזה. מה נכון. שהרבה לא מבינים זה שזה לא פוגע בהורה השני, זה כן פוגע במידה מסוימת, אבל זה פוגע בילד, זו שריטה שהיא בלתי הפיכה. נכון, יש על זה המון המון מחקרים פסיכולוגיים שבעצם באים ואומרים על הנזק הנפשי שנגרם וככל שכמו שאמרתי בגלל זה מימד הזמן, ככל שעובר יותר זמן שיש את הנתק, הנזק הפסיכולוגי הוא הרבה הרבה יותר עצום לילד שהוא גדל למצב של סיטואציה של מציאות שאין אבא או אין אימא בחיים שלו ויש רק אבא אחר או אימא אחרת של שהם הם, הם בעצם כל עולמו והוא ממש חי לתוך זה. וזה ממש מחיקה של ההורה. זה מחיקה, זה מחיקת הזהות, זה קבלת החלטות של הורה אחד על ילד, זה הכל. ואותו הורה, פה נכנסת המערכת המשפטית, הדבר היחיד שמאוד מאוד עוזר, שאני יכולה להגיד לך שאני מתעסקת המון בתיקי ניקורי, ו ואני באה ומסבירה לבתי משפט כי היום גם רואים את זה יותר בעבר בתל אביב היה מה שנקרא משהו פיילוט שעשו בבית משפט בתל אביב שהיה שופט ספציפי שופט ארז שני שהוא בעצם קיבל כל תיק שהוגדר כניתוק קשר וניכור הורי אוטומטית עבר לאותו שופט ספציפי שופט מדהים שבעצם ידע לפעול ביעד מאוד מאוד קשה שזה מה שצריך שאני אומרת יד קשה זה אומר סנקציות סנקציות כמו כל יום שהילד לא מגיע עכשיו להורה השני, 400-500 שקלים קנס ליום. כל יום שהילד לא הולך לטיפול, כי הרי חלק מהטיפול במיניית, זאת אומרת בהפסקת הניתוק קשר הזה, זה לערב פה טיפול של פסיכולוגים, פסיכיאטרים, שיודעים להתעסק עם נקו-אורי. של, של לא... כל המשפחה בעצם, של האבא והאימא. טיפול משפחתי, בדיוק, וטיפול גם פרטני לילד. שהרבה פעמים אותו הורה שמנקר לא מוכן לשתף פעולה, הוא בכלל לא מגיע לביקורים, זאת אומרת, אומרים לו ללכת לטיפול, הוא לא מגיע. הילד רואה ואומר, והוא גם אומר, הילד לא רוצה, אני לא, לא מפעיל עליו כוח, מה אתם רוצים, זה לא אני. שפה זה הטעות. וכאן נותנים סנקציה כספית על כל יום שהילד בעצם לא מגיע לטיפול. סכום כספי מאוד 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 גבוה. יש גם סנקציות שהן לא כספיות, שהן נכון. מה שמעבר יש... לזמני שהות אפילו. נכון, יש סנקציות אה, של קנס יש uh, מינוי מומחה שמתמחה בדרך כלל בתופעה של ניכור הורי שהוא מגיש מהר מאוד חוות דעת. ואם הוא בא ומתרשם שיש פה ניכור הורי, אז גם מעבירים משמורת. זאת אומרת, אחת מהסרטיות הקשוחות שעשו את זה בלא מעט תיקים, זה שלקחו את הילד ואמרו לו, אתה מרגע זה, לא נמצא אצל האבא ש... או האימא שאצלו, כן. התבצרתם שאצלו, ומרגע זה המשמורת המלאה, ממצב של זוג שהתגרשו עם הסכם של הורות משותפת ושל זמני שהות שוויוניים, בא שופט ואומר לו, מרגע זה אתה לא דורך אצל אותו אבא. למה? כי, כי אותו אבא בעצם פוגע בך, בכ... זה כמו אלימות פיזית. ניכור נק... אורי זה אלימות פיזית לכל דבר. אבל איך מאלצים ילד מתבגר בן 16 ללכת להורה שהוא לא רוצה? משטרה. באמת? משטרה. משטרה באה ואומרת, שזה, זאת אומרת, ברמה שלוקחת, עם, בתוך ניידת, ומעבירה ילד להורה השני, ואומרים לו שמרגע זה אתה לא דורך, והוא בורח לאותו הורה, המשטרה שהוא באה ולוקחת. ברמה כן, כי זה מאוד כוחני. זה, זה מאוד כוחני. יש גם סנקציות של מאסר בפועל. יש גם לא, פסקי דין שגם למצב של 24 שעות, אה, אותו רואה אחד יושב בכלא, על כל מצב ש, שאחד ההורים בעצם לא מגיע למפגש עם המומחיה של בית משפט מינה. זה סנקציות קיצוניות. מאוד. לא מגיעים אליהם? זה, זה זה לא, אליהם. בדיון הראשון. הם, תמיד מנסים בכל דרך. זה, זה, תמיד אני אומרת דיונים, אני לפני שבוע הייתי בדיון של תיק של, של נקרורי שהגשתי, התחיל זוג שהתגרשו בהסכם גירושין ואחרי שנתיים זה בדרך כלל מגיע, זה לא, זה לא זוג שעכשיו חיו ביחד והם מתגרשים ומגיעים לעורך דין וזה מתחיל בנקרורי, זה לא. זה בדרך כלל איזושהי נקמה שתמיד אני אומרת אחד ההורים צובר מאיזושהי פגיעה במסגרת הליך הגירושין והם התגרשו בהסכם ו... ואחרי תקופת מה של שנה, שנתיים, פתאום אנחנו רואים את הניקרואים. הסטות קטנות ובסוף זה, זה מגיע ל... ואז זה מתפוצץ. בזה שהילד מחליט, אני לא מגיע, כתוצאה מזה שאחד אותו... מההורים בעצם הסית אותו והשפיע עליו. עכשיו, זה תמיד מתחיל, וזה אמרתי שבוע שעבר בדיון, שבאמת זה היה טיפול. זה פשוט היה טיפול שהשופטת עשתה. טיפול, תקראי לזה סדנה טיפולית של פסיכולוגית לחלוטין. שלבוא ולהשפיע על אותו הורה שהילד היה אצלו, ובלמה, מה בדיוק, רגע, תסביר לי, למה את, הילד עכשיו בא אליך מהמסגרת הילד בן עשר? אני רוצה להבין למה, מה, אתה, מה החלק שלך, מה אתה עשית? הוא, הוא לא רוצה ללכת, לצורך הדוגמה. אז ממש, איך עזרת לו בעצם? כן, איך, איך אתה משפיע, מה אתה עונה לו, מה אתה אומר? איפה להכניס פה את הרווחה, ללכת להדרכת תורים מאוד מאוד אינטנסיבית, שעכשיו אני רוצה, ממש מכתיבים איקס מפגשים, לא מפגש של פעם בשבוע הדרכת תורים, אלא ממש ארבעה מפגשים בשבוע, והילד בתיקון פסיכולוגי במקביל. ודיון עוד, עוד חודש בשביל לראות איך זה קורה. אנחנו נותנים לכם תקופת, לא התחילו בסנקציות, אנחנו נותנים לכם עכשיו חודש לראות שבאמת אה, לאט לאט, אפילו בלי לינה, שילד לא יישן. <laughs> <עילה, <עילה> אבל הילד יגיע בור... לשעה, לש, שילד ילך עם ההורה שהוא בעצם ניתק איתו קשר לארוחה, שיש ממש, בגלל אני אומרת, זה, זה מתחילים תמיד בצורה מאוד uh, רגועה, הסנקציות זה הקיצון, זה, זה אחרי תקופה של חצי שנה שרואים שאין שום שיפור, שאין שום, שאותו הורה לא, בעצם לא משתף פעולה עם הטיפול, לא משתף פעולה שגם יש חוות דעת שממליצות את זה, אז עוברים ל... לה... קיצון. זהו, אני מנסה להבין אם באמת במצבי קיצון האלה באמת, באמת מחזירים קשר והקשר נהיה טוב. אני אופטימית כי היה לי עכשיו מקרה של ילד בן 17, שתחשבי, ילד בן 17 שניתק קשר עם אימא ובתי משפט באו ונתנו סנקציות כספיות וחייבו וחודש הקשר. אחרי תקופה של שהוא היה מנותק קשר עם הלקוחה שלי. באיזה גיל? 17. וואו. מגיל 15 עד 17 היה בן איתו קשר. נכנסנו למערכת, ועכשיו הוא, שהיא הייתה אצל כמה עורכי דין לפני שהיא הגיעה אליי, שאמרה לה, תשמעי, אין מה לעשות, להיות בנתבע עשרה זה אבוד. ודווקא אני כן ראיתי סיכוי, ובאמת הצלחנו. והיא שולחת לי תמונות שהם בחגים ביחד, ואני כל פעם ברמה שמתרגשת ובוכה לראות ילד שהיה בניתוק קשר של פתאום הם טסו לחול עכשיו, לא מזמן, והיא שלחה לי תמונה, וכל כך התרגשתי לראות שכאילו, אז אני כן אופטימית. יש מקרים שאי אפשר, זאת אומרת, נתקלתי גם בצערי במקרים קשים שעם כל הרצון ועם כל הסנקציות לא היה אפשר, ואי אפשר היה להתקדם לתביעה נזיקית כנגד מצב של ניכור הורים רוצים, זאת אומרת ממש מקרה כזה שקיצון, אבל יש מקרים גם לצערי שזה לא מתקדם. אני חושבת שאחת הסיבות זה, אני שומעת את זה הרבה מההורים מנוכרים, או שהילדים שלהם מוסתים, אבל הילד לא מוכן, אין עם מי לדבר, ואז הם מתייאשים ואפילו לא פונים לבית משפט. כי הילד לא רוצה, אז אי אפשר להכריח אותו. אבל צריך להבין שילד שעובר ניכור הורי ושטיפת מוח, הוא ילד שלא מדבר את, הכ... לא מדבר את מה שהוא באמת רוצה להגיד, הוא מדבר את הקול של ההורה השני, שהכניס לו כל מיני משפטים, והוא ילד שסובל. נכון. צריך לזכור שהוא ילד שסובל, ואין לנו פריבילגיה להיעלב ממנו, או לזנוח אותו. הוא עדיין זקוק לנו, למרות זאת, תמשיך לחזר אחרי הילד, תמשיך לדבר איתו, תמשיך להגיד לו שאתה אוהב. הדברים האלה כן נכנסים, הילד הזה הוא פשוט ילד שסובל. צריך להבין מצוקה. את זה שהוא במצוקה מאוד מאוד גדולה, ו ולפנות במצב הזה זה להציל את הילד. נכון, אז זה באמת הדבר הכי חשוב שאמרת, אני מסכימה עם זה, זה לחזר. לא משנה מה, מקבלים סתירות לחי כאילו מאוד קשות וזה מאוד פוגע. שילד שהיה בקשר פתאום בא ומדבר ומקלל ומפעים גם מרביץ ובצורה מאוד מאוד קשה, הוא בוחר ללכת ולא לבוא, זה, יש בזה חלק מאוד פוגע. החלק של החיזור מאוד קריטי, לשלוח ולא משנה מה, והודעות ולקבל גם הדרכה, מאוד כן. מאוד, מאוד חשוב. גם ההורה שבעצם, שני ההורים צריכים לקבל הדרכה נכונה. של, של ממש מישהו שיודע להתמחות בעניין הזה, וכמובן שמאוד מאוד עוזר, המקרים שאני אומרת שהצליחו, אכן יתו קשר ארוך לחדש, זה אצל מומחים ספציפיים, אין הרבה כאלה בארץ, יש מעט מאוד מומחים שיודעים להתעסק בניכור הורים, בחידוש קשר דרך הבית משפט, ש... זה בדרך כלל פסיכיאטרים. כן, וחשוב להבין את זה, ולא לפנות לכל אחד, ומי שמתלבט נכון. תפקחו עלינו, אנחנו נפנה נכון. אותם למי שצריך. נכון, בדיוק. כי המקרים, יש כמובן את, ה... שוב אני אומרת, מספר מאוד קטן של מומחים שיודעים להתעסק בזה, ואז זה מצליח. אוקיי. ובאז... <אח> יש גילאים ש... אי אפשר לשנות ניתוק קשר? זאת אומרת, או שזה לא... בעיניי, כמו שאמרתי, אם עכשיו היה לי בגיל 17, שהגשתי הליך, אני חושבת שזה לא תלוי גיל. ועד איזה גיל אפשר להגיש בעצם? עד שהוא בעצם, כל עוד שהוא נחשב בגדר קטין, שזה עד גיל 18. זאת אומרת, בגיל 18 וחצי כבר אין מה לעשות בית משפט. לא. וואו, זאת אומרת, לא לחכות לגילאים האלה. נכון. נכון. גם כי... אם זה רגע לפני. הוא כבר בגיר. כן. עכשיו חשוב גם להבין, עכשיו בא עליי מישהו בפגישת ייעוץ ורצה להתייעץ על מצב של בהסכם גירושין קבעו ימים ושעות, והילד בן 16 וחצי והילד בצופים והילד רש... מאוד בכיר ברשג"ד או מה שזה לא יהיה, ו... ולא תמיד מגיע בימים ובשעות, אז מבחינת אחד ההורים זה ניכור הורים. אז הסברתי שלא. יש, זה גם טבעי, יש גם חלק טבעי בגילי התבגרות, שילדים כבר יש להם זיבת <אח> חברים, והם ישנים עד שעות כוחרות, וכבר לא בא להם לעבור, לא, זה לא ילד קטן שעובד לפי ההסכם שההורים קבעו לו, ילד שכבר הוציא רישיון נהיגה, היום זה כבר, כבר בגיל נורא צעיר. אז, אז יש גם חלק מזה שאולי אפשר ללכת לפגישת ייעוץ אחת אצל עורך דין בשביל להבין אם זה בגדר כן ניקורי, לא בגדר ניקורי. גם, גם לא צריך עורך דין, אפשר לבוא, אליי מגיעים המון זוגות נכון. כאלה, המון בודדים, הם, הם, הם לא מגיעים ביחד בדרך כלל, כן. מגיע אחד, ואני עוברת איתם ממש על סדרת שאלות. בשביל להבליץ לו. לא, כן. להבין אם זה באמת ניקורי, ובהרבה מקרים זה באמת בחירה של הילד, כי יש פה איזה קושי אובייקטיבי. נכון. והרבה פעמים ויודעים גם איך לפנות לילד. זאת אומרת, ההורים מקבלים הדרכה של מה לעשות. נכון. לא אז כל אז דבר אפשר לתבוע. ואני בדיוק, בדיוק, בדיוק באותו שלב מפנה. אומרת לאותם לקוחים, כאלה שבאים, אמרת להם, זה לא מקרה של בית משפט, אלא זה מקרה שתלכו להדרכת הורים, כן. ותקבלו כלים איך דעת תדבר עם הילד בגיל הזה, של גיל עד שהוא כבר יש לו חיים משל עצמו. זה בדיוק זה, לדבר איתו, ואיך להתחשב בו, כי צריך להתחשב בו. בעיקר אם ההורים גרים רחוק, והילד וההורה השני גר במרחק חצי שעה, וכן, צריך להבין שמתבגר לא יכול להתנתק מהסביבה שלו. נכון. למשך חצי מהשבוע, ולכן גם למקום המגורים יש משמעות גדולה וגם לזמני שהות. נכון, אז זה אחד מהמקרים הכי חשובים של ללכת להדרכת הורים ולא לרוץ לסתם הליכים משפטיים. אני לא לוקחת כל, זאת אומרת, לא כל תיק שמגיע, ובטוח שזה ניכורי, בטוח שזה ניכורי, אני מסבירה להם, זה לא. אתם, זה, לא, זה לא מצב להתחיל עכשיו ללכת ולהוציא הרבה כסף על עורכי דין מיותר. זאת אומרת שיש פה באמת מצוקה ושיש פה באמת מצב שהוא בגדרה של ניכור אורי, כמובן שיש מעל המערכת המשפטית מה לתרום. אבל, אבל יש מקרים שזה לא, ואז זה לגמרי לדעת לקבל טיפול נכון של להסביר איך, איך לפעול. ומה עושים במצבים של הסתה? נגיד אצל ילדים יותר צעירים אין ניכור אורי כי הם לא באמת שולטים בזמני שהות, לוקחים אותם, מחזירים אותם, אבל יש הסתה. והמון הורים נתקלים בזה, כן. גם אם זה מתחיל בקטן. מה עושים? אז יש מקרים ש... שזה בדיוק קצת חומה, זה החלק האפור של אחרי הסכם גירושין, שזה לא מצב ללכת להלכים, לפתוח הליכים משפטיים או הליך של אישות סכסוך, אלא זה מצב של ללכת לקחת טיפול לילד. ואם אחד הור לא רוצה... במקביל להדרכת הורים. אחד הור לא, לא רוצה. אוקיי, אז בדרך כלל בהסכמי גירושין יש סעיף שמגדיר שכל החלטות שקשורים למצבים... טיפול פסיכולוגי זה משהו רפואי בכל דבר ובדרך כלל זה משהו שמצריך היום גם כל פסיכולוג ילדים או כל עוד, הדרכת הורים לא צריך, זאת לא אומרת אפשר ללכת גם לבד הורה אחד יכול ללכת בלי ההורה השני לקבל הדרכת הורים טיפול פסיכולוגי לילד חייב היום הסכמה של שני ההורים מצב כזה אפשר ללכת בהליך קצר לבית משפט שבעצם שופט כי אם ההורים לא מגיעים להסכמה על משהו מי שמחליט זה בית משפט. אוקיי. Okay. אז הולכים לבית משפט בבקשה ספציפית לחייב, זאת אומרת בית משפט נותן, לוקח את הכוח של אחד ההורים שלא מסכימים לטיפול פסיכולוגי לילד והוא נותן את הצו, ניתן צו משפטי שהילד מחויב ללכת לפסיכולוג ילדים. אני מניחה שבמצבי קונפליקט בתי משפט מאשרים את זה די מהר. די מהר. ובצדק. היום בתי משפט רואים אה, ביתרון, זה פריבילגיה, זה לא משהו שהוא לא טוב, זה כמו פסיכולוגיה. זה רק משהו שהוא טוב, ובטח, עכשיו גם הדרכת הורים או תיאום הורי, תיאום הורי זה משהו שגם מאוד מאוד עוזר. המון מקרים ההסתות מביאות למצב של אה, אחד עם השני מנתק את התל, הם מנתקים בוואטסאפ, מנתקים הודעות, אין תקשורת בין ההורים, ואז גם ההסתה היא מתעצמת. אה, לכן מאוד מאוד חשוב מהבחינה הזאתי גם ללכת לתיאום הורי. תיאום הורי זה גם משהו, שזה, זה עוד uh, כלי שהמון זוגות לא יודעים אחרי הסכם גירושים. ומה קורה אם תיאום הורי לא עובד במצב הזה? ויש הסתה, ילדים מוסתים. מה כן אפשר לעשות? אז אפשר לפתוח, אפשר להגיש הליך של יישוב סכסוך ולפתוח בעצם את ההליך של, זה נקרא תביעה בעניין של קטין, שבעצם באים ואומרים שיש פה מצוקה, אז הוא צריך לראות שיש מצוקה כלשהי לילד. ואז יכניסו בעצם עובדת סוציאלית. ואז הליל. נכנסת הרווחה לתמונה, זה כבר לא בפריבילגיה אלא בכוח שהיא נכנסת והיא בעצם נותנת המלצות אבל צריך להבין עוד פעם לא בכל מצב זאת אומרת יש מצב שצריך לבחון את זה במסגרת בדיקה שאני עושה האם באמת זה נכנס לכלים שבית המשפט יכול לתת לתרום או הרווחה ויש מקרים שלא מה שחשוב לי להגיד זה שיש לאנשי הטיפול לאנשי המקצוע דרכים אה, לזהות הסתה גם אצל ילדים מאוד צעירים זאת אומרת הרבה פעמים הורים אה, שותלים כל מיני משפטים שומעים משפטים שאין ספק שזה לא משפט של ילד בן חמש או ילד בן שש, נכון. זה משפט שמישהו אמר לו. ולאנשי מקצוע יש היום כלים להבין אם באמת הילד מוסט, גם אם הוא ילד שהוא קטן. שהוא מדבר מגרונו של ההורה ולא מדבר, לא משהו שתואם לגיל שלו. בדיבור mm -hmm. שמעתי גם על פענוח ציורי ילדים, שאפילו בציורים יש מפענחים שיודעים לפענח אם mm -hmm. יש באמת הסתות, וזה פשוט מדהים התחום הזה. נכון. אז כן, להכניס לילד כל מיני משפטים נגד ההורה השני זה נזק לילדים ויש דרך לזהות את זה. אז אני אומרת, קודם כל, תימנעו אתם מלעשות את זה, לא משנה מה ההורה השני עושה. נכון. זה פוגע בילד. גם אני חייבת להגיד שהיום בתי משפט, לעומת מה שקרה, אני כבר עשרים שנה בתחום הזה, לפני המון שנים לא היו המון פתרונות שנתנו במערכת המשפטית למצב של הסתות וניכורי, היום בתי משפט לא סבלנים לזה. חשוב לדעת. זה, אנחנו במצב אחר, יש סנקציות מאוד מאוד כבדות שנותנים, זאת אומרת המערכת, תוך 14 יום יש דיון, דברים מאוד מתייחסים לזה בחומרה, לכל המצב הזה של פגיעה, זה ממש פגיעה בקטין. נכון. אז, אז, אז חשוב לטפל, זאת אומרת, חשוב להתחיל בטיפול, ואם זה לא מצליח, אז יש למערכת המשפטית מה לתרום. כמה זמן יכול לקחת תהליך כזה של החזרת קשר, שכבר נותק? תלוי בחומרה. של הפגיעה, תמיד אני אומרת, של הניכור אורי, הוא מוגדר היום, התופעה עצמה, של פרופסור גרטנר, שהוא בעצם הגדיר ראשון את התופעה הזאתי, יש ניכור אורי קל, יש ניכור אורי בינוני, ויש ניכור אורי שהוא קשה. תלוי איפה אנחנו נמצאים בשל... בשלבים. בניכור אורי קל, אז יכול להיות סדר גודל של כמה חודשים, בטח ממנים מיד אפוטרופוס לדין ופקידת צד שנכנס לתמונה, או איזשהו מכון פרטי. אז זה יכול להיות מהר מאוד, וניכור יהיה קשה, זה יכול לקחת גם אה, שנה פלוס אפילו, עד, ש, עד שיש חידוש, כן. ואחרי, ש, ואחרי שהקשר מתחדש, יש עדיין טיפול? זאת אומרת, הטיפול נמשך? כן. בדרך כלל, בדרך כלל טיפול פסיכולוגי שהילד מתחיל ומקבל, זה יכול להימשך גם עד גיל 18, שמח, ב, ב, בחיוב. באמת? דרך, כן. אוקיי. אה, שהילד חייב להמשיך בטיפול עד גיל 18, טיפול פסיכולוגי, שהיתרון בטיפול פסיכולוגי, אני אומרת, אם יש הורה אחד שמסית וממלא, מעיניי ילד יש לו מאזניים בגוף. אם יש הורה אחד שממלא, ממלא לו את הראש, אז המאזניים פשוט מוטות לצד אחד. ואם ההורה השני, או פסיכולוג, לא בא ומאזן שמסביר לו שזה לא המציאות מה שהוא בעצם שומע מהורה אחד. ויש הצד שני לעניין, והמצב הוא לא בדיוק כמו שהורה אחד מסית, אז זה מאזן את הילד, ואז הילד יכול פשוט לדעת לגדול לתוך מצב שהוא מתעלם, הוא מפתח עור של פיל. גם אם אין אפשרות לבוא ולסגור להורה, ההורה שמנקר, אין דרך לסגור לו את הפה ברגע שהוא... כן. אלא אם כן באמת לוקחים את המשמורת, ואז אין בעצם את השמיעה. ואז אין קשר עם ההורה המנקר. ו... בדיוק, מההורה המנקר. שזה גם לא לטובת הילד, בסופו של דבר. אני גם חושבת, אבל יש מקרים שאין ברירה. כן. יש מקרים ש... שזה ממש כאילו הרבה מניפולציות רגשיות שמשפיעים על הילד, וזה באמת בהסתה מתוחכמת יותר, ואז זה באמת קשה. אומרת, הילד ממש נפגע מזה, לכל דבר. ובגלל זה זה חשוב, ובגלל זה אני גם חושבת שגם אפוטרופוס לדין באיזשהו מקום, שהוא נכנס לתיק, שהמון הורים, כמו שאמרתי, חוששים מזה, זה משהו שהוא עוזר ומקדם. תגידי, יש מקרים ש... שההמלצה תהיה לא... לאותו הורה אה, מנוכר לוותר בעצם על תביעה, וכאילו תשחרר והילד בסוף יחזור? יש, יש גישה פסיכולוגית שבעצם אומרת, אה, אל תילחם. אל תלכם, תניח, תשחרר את הילד, גם אם זה אומר שעכשיו אתה כמה שנים לא תהיה בקשר, מתישהו יחזור, מתישהו זה אחרי גיל 18, לפני גיל 18, בגיל 20, שהוא כבר יהיה אבא, כאילו תשחרר, אל, אל, אל תבוא בגישה לוחמנית. ודווקא בעניין הזה פורס, אני דווקא לא ממליצה על זה, על הגישה, אני חושבת שזו גישה שהיא גורמת לניתוק, ולאחרונה פורסם דוח של נציבות התלונות על בדיוק על מקרה כזה. שפסלו שופטת בבית משפט לענייני משפחה, שהיא ניסתה לשכנע אימא בדיון לוותר על הילדים שלה, על ילדה בת 12 ועל ילד בן 13, היא פשוט באה ואמרה לאימא, המשך המאבק רק יביא לסרבנות של, לסרבנות של הקשר רק להתעצם, אני, מדי... אני אומרת לך, עדיף לך להניח לה ילדים. על זה בעצם פסלו את השופטת, ובאו ואמרו שככה שזה... לא מטפלים בניכור הורי, שבמקרה הזה אין סיכוי לחידוש הקשר עם הקטינים בעתיד. וזו לא הצעה ראויה לאמא שהיא מנוכרת, אלא מה שצריך לתת זה בדיוק הפוך. אה, כלים טיפולים, סנקציות, אה, בשביל, אה, כן, יש, יש מה לעשות בשביל לחדש את הקשר. הדבר הכי גרוע זה לבוא ולהגיד לאמא, תוותרי. כי אז, <אז> זה באמת אה, לוותר גם על הילדים, והסיכוי שהיא אותם בעתיד הוא שואף לאפס. אני חושבת שגם מבחינת ילד שהוא מנוכר, נכון, הוא סובל, נכון, הוא מוסת, אבל לראות הורה שמוותר עליך, זה, זה אולי אחד הדברים הכי קשים <אז> שיכולים נכון. להיות לילד. נכון, הוא בעצם רואה בזה שאותו הורה לא נלחם עליו, אה, שהוא יגדל, לא, ההפך, הוא יבין שהוא לא רצה אותו. כאילו לא משנה כמה הוא שונא בעצם כרגע את ההורה, ההורה הזה לא מוותר עליי, ומשהו שם, שם נשאר. נכון, המלחמה גורמת לו להבין שהוא אוהב אותו, בדיוק. זאת אומרת, אין ספק שהמסר מכל הדבר הזה זה לא לוותר על הילדים שלכם, ולא משנה מה קורה, זאת אומרת, את, אפשר למצוא את הדרך נכון. אה, לשנות את זה, אם זה הסתה ואם זה ניכור הורי, ו, וחשוב למצוא כי בסוף זאת הבריאות הנפשית שלהם. לחלוטין. לחלוטין, ו... ושוב אני אומרת, ונסיים בנימה אופטימית, שיש מה לעשות. כמה שזה התיקים הכי קשים שיש, ניכורורי, אבל בהחלט אני יכולה להגיד מניסיון של המון מקרים שטיפלתי והצגתי בבתי משפט, שאני ראיתי המון מקרים של חידוש קשר, ולכן אני אופטימית, וחושבת שלא צריך להרים ידיים, וצריך להילחם, ובסוף uh, הקשר מחודש, וזה הדבר הכי חשוב שאפשר... Uh, להישאר איתו. לגמרי. תגידי, יש לי עוד שאלה לסיום. מה קורה עם אנשים שבאמת אין להם את הכסף להוציא? אין להם כסף כרגע, הם במצב שהם באמת לא יכולים, והרבה פעמים מוותרים על הפנייה מהסיבה הזאת. אז קודם כל, לשאלתך, יש את הסיוע המשפטי. אז מי שאין לו את האמצעים הכלכליים לקחת עורך דין פרטי, אז יכול ללכת ולפנות לסיוע משפטי, שהסיוע המשפטי מתערב במקרים שניכורי גם אחרי הסכמי גירושין, והוא נותן בעצם ייצוג משפטי בחינם, מי שעומד בקריטריונים לקבל את הסיוע המשפטי, אז זה דבר ראשון. אם לא, יש עורכי של נעמת, שזה אומנם לא בחינם לגמרי, אבל זה בעלויות מופחתות יותר. ואם לא, אז אין ברירה, אלא באמת רק לקחת את הייצוג אבל בהחלט כדאי, כמובן, שבכל מקרה של הליך משפטי של ניכורית, תמיד אנחנו תובעים את ההוצאות המשפטיות, וזה דווקא מהמקרים שכן בתי משפט, במאון מקרים, כן באים ומחייבים את ההורה המנכר לשאת בעלויות, huh? גם של הטיפול, שאם זה טיפול פרטי, וגם של העלויות של שכר טריחת עורך דין. אז לא לחכות, אם יש הסתה, אם יש ניכור, לברר מה זה, אם זה זה או זה, ובכל מקרה לעשות משהו כדי לשנות את זה, כי כשזה קטן, זה לא קטן אף פעם, אבל גם כשזה קטן, הרבה יותר קל להחזיר את זה ומהר. נכון, נכון, בהחלט. וואו, ליאת, תודה רבה. תודה שבאת לדבר, לדבר על הנושא הכל-כך חשוב הזה וכל כך משמעותי. אני בטוחה שהוא יעשה פה, ייתן באמת אה, כלים להרבה הורים שנמצאים מבולבלים במצב הזה. ואם הפרק הזה באמת אה, תרם לכם, תרגישו חופשי להעביר אותו לכל מי שיכול להיעזר בו, באמת, אה, כדי לשמור על הילדים בסופו של דבר. ואתם מוזמנים לקבוצות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות. גם ליאת נמצאת בקבוצות, ואתם מוזמנים באמת לשאול, להתייעץ, לפנות, ולעשות שיהיה לכם טוב. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.